0: Вкусом. Это «Жизнь со вкусом». У микрофона Дарья Ярлова. и сегодня у меня в гостях кулинар Антон Аренс. Антон, рада приветствовать вас.
1: Здравствуйте, Дарья. <свят> я тоже рад оказаться в вашей студии.
0: Спасибо. Наконец вы до меня добрались. Антон, расскажите мне и моим слушателям заодно, чем вы сейчас заняты, чем занимаетесь, помимо того, что ведете прекрасный блог «Вкусовщина», о чем мы тоже поговорим обязательно.
1: Вообще, я продюсер кулинарного канала «Телекафе». Работаю там уже порядка 6 лет и как раз занимаюсь и программированием и съемками новых программ. Сейчас, к сожалению, из-за ковида очень много съемок у нас остановилось, но все равно в любом случае канал продолжает работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это часть первого канала всемирной сети, соответственно у всех абонентов, у кого есть кабельное телевидение, могут подключиться и смотреть канал Телекафе.
0: Угу. У вас там смак идет в сетке? Да. на первом... выкуплены на... права? и Это же старые еще с Ургантом выпуски, да, по-моему? Да, абс...
1: абсолютно верно. С Ургантом, которые шли на Первом канале, да, у нас есть право на показ этих СМАКов, и мы эксклюзивно, можно сказать, их показываем.
0: Uh -huh. Больше всего просмотров у СМАКа или нет?
1: Вы знаете, но ну, учитывая, что кабельное телевидение меряется не совсем как эфирное, то есть мы смотрим спустя месяц цифры и там тайм а не программы, ну да, если м, соотносительно других программ, СМАК просто более популярная, э, Ургант более известный телеведущий, нежели другие телеведущие каналы Телекафе, и, конечно же, аудитория м, больше клюет на него, конечно.
0: Как сейчас вот эта телевизионная кулинария изменилась, потому что, мне кажется, все популярные программы вот про еду, там, не знаю, от Юли Высоцкой «Едим дома» до званного ужина», они же ведь, это не кулинарные программы, это история про людей, про их взаимоотношения, и именно эти программы будто бы становятся популярными, вот есть такое ощущение, которое не только про еду.
1: Ну, наверное, вы правы, наверное, так и есть. Опять же, с Макс Ургантом, это же телевизионный формат интервью с интересным человеком, который, который проводит э, Иван, и поэтому, конечно, люди смотрят на него, как, смотрят на его, как, э, на известного телеведущего, на его известного гостя, а еще они готовят, то есть готовка э, уходит на второй план. Что касается основного контента телекафе, то мы все-таки готовим. У нас мастер-класс, есть программа, где там прям шеф-повара, известные, э, именитые, рассказывают, как готовить те или иные блюда из доступных э, продуктов, которые есть в обычном э, супермаркете рядом Ну, а
0: как еще сделать вот такой контент, именно который только про еду, э, чистый да, формат? Как его э, сделать популярным, ну, помимо того, что можно позвать действительно популярного шефа?
1: Кроме этого, ну есть такой популярный формат, он у нас представлен программой "Ловкость рук", это когда вы видите только руки, которые готовят, когда нет известного шеф-повара, есть достаточно быстрый короткий рецепт и удобная инфографика для того, чтобы понять, какие ингредиенты в какой последовательности положить, и вот. Уже через 15 минут у вас готовое блюдо.
0: Это руки в перчатках или нет?
1: Нет, это руки без перчаток.
0: Как вы, кстати, к этому относитесь? До сих пор ведь откроешь любой какой-нибудь популярный блог, там будет 300 комментариев на тему того, что повар без перчаток готовит.
1: Ну, вы знаете, во-первых, как мне кажется, у всех поваров санитарные книжки. Они все проходят регулярно обследование, исследования, сдают анализы, и их не допускают на работу. Перчатки это скорее, ну, когда ты разделываешь рыбу, а потом кидаешься руками, я не знаю, в какой-то салат. И понятное дело, что надо, конечно, их слишком хорошо помыть, чтобы этот аромат рыбы не передался руколе, которая mm -hmm. должна быть там в сочетании с оливками или с артишоками. Вот. А так, в принципе, я спокойно отношусь к тому, что если повар соблюдает все нормы, гигиены, если он сдает вовремя анализа, то окей, он может работать без проблем. Мне-то
0: в этом смысле близка позиция Джейми Оливера, который всегда говорил, что пока ты не пожмакаешь руками этот салат, не передашь ему свою любовь, и блюдо просто не может быть вкусным.
1: Любовь вообще главное, что нужно передавать еде, потому что мне кажется, что без энергии вот этой позитивной готовить вообще лучше не браться. Если ты в плохом настроении... А я думаю, что многие радиослушатели когда-то готовили вы именно в этом состоянии. Еда-то получается не очень вкусная, и даже она киснет гораздо быстрее, потому что все-таки энергия она передается продуктам, передается блюдам, поэтому очень важно готовить с удовольствием и с любовью.
0: Антон, расскажите, какие у вас самые прекрасные гастрономические воспоминания есть из детства?
1: Ну, конечно, я как э, советский гражданин, э, родившийся в СССР и взросленный бабушкой, конечно, самые любимые блюда – это котлеты. Любые котлеты. Капустные котлеты, мясные котлеты, куриные котлеты, рыбные котлеты. Вот я все-таки человек э, – котлет. Взрослый на котлетах. И, и, наверное, потом, когда уже стал подростком, конечно, сосиски. Но вот если говорить про домашнюю какую-то еду, то это котлеты с гречневой кашей. Наверное, вот до сих пор... Это такое воспоминание детства, которое греет. И я с удовольствием сам себе готовлю и котлеты и гречневую кашу, и мне это очень все нравится. Единственное, что я соус добавляю туда какой-то вот оригинальный, Например? который варю. Ну, я предпочитаю варить томатные соусы сам или любые какие-то вот там имбирно-мятные, еще что-то. Ну, то есть. Uh -huh. Кулинария это вообще творчество. И мне кажется, что любой человек может вот прийти и. Разнообразить привычный ужин, добавив вот как я, какой-то соус.
0: Мне вообще кажется, что люди все-таки делятся вот на два типа, да, вот в этом смысле: те, кто готовит по рецепту, у меня супруг такой: он прям может открыть рецепт и прям четко по нему приготовить. У меня психоз начинается всегда, когда я даже просто подсматриваю рецепты, потому что я там все меняю. Ну, и мне достаточно посмотреть на блюдо, например, даже на картинке, чтобы понять, из чего оно состоит, какие там соусы, как это было примерно плюс-минус приготовлено. То есть люди, которые совершенно не умеют готовить по рецептам. Вы какой человек?
1: Ну, я э, вынужден готовить по рецептам иногда, потому что иногда очень важно соблюдать рецептуру. Но, в принципе, я человек вдохновения, как и вы. То есть я посмотрел на блюдо, на картинку, вдохновился, а далее... Ну, почитал, какие основные ингредиенты, и э, либо что-то изменил, либо даже, возможно, приготовил так же, как там было написано, но все равно что-то добавил.
0: Угу. Как, кстати, ваша бабушка готовила котлеты?
1: Бабушка готовила котлеты как я это называю, по ГОСТу. Это э, мясо 60%, хлеб 40%. процентов. А вода? Э, вода. Э, э, ну, Мне кажется, что она хлеб замачивала в молоке. Ага. Но я в молоке не замачиваю, я замачиваю в воде.
0: Мне бабушка очень много воды добавляла в фарш. И вот нужно... Ну, она была шеф-поваром.
1: А, ну, ну, фарш и она отбивала жидким, его, да? отбивала да.
0: Это, это профессионализм. Отбивать нужно было фарш так, чтобы вот прям вода это практически вся и уходила. уходил. Ну, конечно. Столько же добавляешь, конечно. Ну
1: да, но он, фарш должен быть жидким. Я к этому только пришел, когда начал это немножко изучать. До mm -hmm. этого я делал такой тугой фарш, и из-за этого получались очень жесткие котлеты. И я очень расстраивался, а когда я узнал, что его необходимо просто отбивать, что вот эта вода должна вбиваться в структуру белка мяса. Ну, тогда все стало ну, очевидно, понятно. И я, кстати, сейчас, если раньше я боялся панировки mm -hmm. и был против нее, то сейчас, в принципе, я за, потому что можно чуть-чуть их, собственно говоря, закрыть, эти котлеты, и потом довести в духовке, но они будут сочными. А если ты начинаешь без панировки, то достаточно сложно, либо очень высокая температура, что-то может подгореть, и потом и запахи будут, могут быть невкусными, и ароматика будет не та. То есть я сейчас уже стал, вы знаете, более толерантен к каким-то вещам, которые раньше считал нездоровыми. То есть вот как панировка, как сухари, как мука. Мне казалось, что вот если добавишь чуть-чуть, то это будет ужасно, это будет вредно, это сразу отразится... У
0: людей обычно наоборот происходит. Люди сначала как-то очень неправильно питались, а сейчас вот, опять же, может быть, мода навеяла вот на ЗОЖ, на более здоровое ответственное потребление. Они стали уже думать очень выборочно, что вот они добавляют. Многое ушло из рациона, например.
1: Ну да, но при этом э, лучше потреблять... Знаете как? Лучше зажарить качественную котлету, чем э, съесть э, плохое мясо, приготовленное очень правильно. Какое-то там наполненное антибиотиками, я не знаю, еще чем-то. Uh -huh. Все-таки я предпочитаю натуральный продукт купить где-то, да, может быть, чуть дороже и сделать из него какое-то вкусное блюдо. Нежели сэкономить на самом продукте и потом... Э, скрывать вкус этого продукта овощами Здоровый или какими-то специями. Где
0: вы покупаете продукты для себя?
1: Вы знаете, я стараюсь ездить на Преображенский рынок. Я, правда, зря об этом сказал. Теперь все туда будут везти, цены там поднимутся. Но он на самом деле из московских... Но это не
0: такой уж прям ближний свет для многих. Я думаю, все равно будут ходить те, кто там недалеко.
1: Ну вот я как раз езжу. Я езжу е туда. Специально? Специально езжу да? на Превраженский я... рынок. У меня там мясник.
0: А вы где-то в районе Чистых прудов, как я поняла, нет, живете, нет, нет, нет. Я живу на Алексейской. Угу. Прекрасное место. Я жила на Маломосковской долгое время.
1: Чудесно. Москва вообще... Мне кажется, в самый лучший город.
0: Ты центр но тихо, спокойно. Вот я как-то как в деревню к себе туда приезжала. <laughs> у меня там, кроме заправки, напротив не было ничего, никого. <laughs> Наслаждалась. Так вот, вы туда специально ездите? Да, я езжу.
1: Да, у меня там мясник э, знакомый. Э, как положено мяснику, он э, очень хмурый. Я бы даже сказал, что никогда я не видел его улыбающимся. Он, когда я прихожу... Лопатку будешь? Я говорю, буду. Ну,
0: с любовью. Да,
1: порубить, только аккуратно. Вот, да, и они сами ездят по регионам, у них есть поставщики, то есть они не сами выращивают, они сами отбирают мясо, кур, и привозят их на рынок и продают. То есть это уже годами проверенные для меня поставщики, а для меня это очень важно. Я однажды столкнулся с тем, как раз на Фудсити с жуликом, поехал туда, знаете, погнался за дешевизной, понятное дело, что там цены на все гораздо ниже. На Фудсити, нежели на московских рынках вот. Приехал И один прям зазывает Смотрю, на прилавке мяса нет Поч Почти, а это значит, что он уже почти все продал Это хороший признак В принципе, mm -hmm. если у мясника много продано Значит, у него есть свои покупатели Они покупают это мясо А если мяса много на прилавке, значит, скорее всего, мясо не очень Вот, и эм, Там у него три куска мяса И я говорю, давай сделаешь Мне там два килограмма Я ехал в гости на дачу, котлеты делал, бургеры я говорю, вот это вот мясо, и прокрути мне его через мясорубку. Он быстро бросает на весы, я вижу боковым зрением 2-300 килограммов. Убегает, закрывая спиной мясорубку, проворачивает мясо и кладет на весы 3 700. Mm. Я говорю, стоп, я говорю, а что это происходит? Он говорит, ну это твое мясо. Я говорю, нет, нет такого не было. Я говорю, дай-ка я посмотрю. Открываю пакет, сверху то мясо. Красная, ну, лопатка, она достаточно нежирная. А открывая дальше, а там прокрутили мне еще кило кг жира. Mm -hmm. И я подумал, ну вот чего я поехал на фуд за дешевым мясом? Ехал бы я себе до Преображенский рынок к своему знакомому мяснику
0: к сожалению такое бывает и кстати про foodсити в последнее время от своих гостей нередко слышу какие-то негативные отзывы но мы обязательно подробнее про это чудесное а может быть не особо уже чудесное место поговорим антон расскажите как возникла идея свой youtube канал открывать вкусовщина которую вы ведете со своими друзьями как я поняла но они тоже вот в этой гастрономической теме или нет.
1: Ну, мне кажется, все сейчас и всегда в гастрономической теме. Те, кто любит поесть, они всегда в гастрономической теме. Да, с друзьями Аня Алексей. Леша очень хорошо готовят. Мы собираемся у него на даче. Он купил себе кучу гаджетов. У него какие-то казаны, у него гриль, у него там даже на даче стоит. И он, он
0: все использует? Он,
1: да. Когда приезжают друзья, приезжает человек 30-40 их надо всех накормить, поэтому используются все вот эти вот э, кулинарные приспособления для mm -hmm. того, чтобы там курицу в тандыре, вот я люблю очень, вот и на гриле там готовится какое-то мясо, еще что-то запекается в духовке даже, в обычной на кухне. Очень любит готовить. Аня, она вообще про моду и про вкусную жизнь и красоту.
0: Лайфстайл.
1: Лайфстайл такой, да-да-да. Uh -huh. А мы с Лешей все-таки вот поесть, поесть, поесть. Леша э, любит быстро поесть, если говорить про Москву, поэтому он э, все-таки про фастфуды любит рассказывать и в них путешествовать. А я э, в прошлом был э, рестораном-критиком в Москве несколько лет. И, соответственно, работа моя на телевидении э, продюсером кулинарного телеканала обязывает меня ходить все-таки в хорошие, дорогие рестораны. Ну,
0: идея такая на поверхности, да? То есть вы идея... сравниваете да. дорогие завезения да, да, да. и дешевые.
1: Это, это самое главное, что мы... Наша задача рассказать и себе, и зрителям, что дорого не всегда вкусно, а дешево не всегда невкусно. И бывает наоборот. То есть можно найти очень вкусную шаурму, а можно э, попробовать и не очень вкусных крабов.
0: Где самая вкусная шаурма в Москве? Вы
1: знаете, это удивительно. Вот из того, что мы пробовали, она была пересечение Лесной улицы и Новослободская, наверное, да. Но она быстро закрылась. Там делали огромную шаурму, у них было много конкурентов. Но вот она закрылась. Буквально у нас выпуск был посвященный шаурме. У нас была шаурма в крабах-кутабах с крабами и обычная шурма вот но я за, за, за крабы кутабы и за шурму с крабами мне, я люблю оригинальные вкусы а если говорить вот прям про шурму такую вот обычную то там была действительно огромная вкусная и ребятам всем понравилось и действительно к ним ходили но вы знаете вот почему открываются заведения почему закрываются конъюнктуры рынка вот мне до конца непонятно может быть вы знаете бывают просто места не очень удачные вот шурма хорошая, а само место, где ее продают, не очень проходное.
0: Есть загадочные места в нашем городе – Благовещенский переулок. Я много раз уже в эфире об этом говорила. Все заведения, которые там когда-либо открывались, закрывались в течение 8 месяцев. По-моему, до-до пиццы там только держится. Не знаю, если она там сейчас работает или нет, но он несколько лет держится, но это какой-то эксклюзивный совершенно случай. Вы договариваетесь с заведениями, в которые вы приходите?
1: На самом деле мы всегда спрашиваем разрешением можно ли снимать или нет, хотя мы снимаем на телефон, и э, просто возможности современных телефонов, э, это возможно, в 4К даже снимать, мы в HD снимаем, то есть mm -hmm. нам даже не нужны профессиональные камеры. Единственное, что мы используем профессиональный звук, потому что отдельные звуковые дорожки с петличками, чтобы можно было э, нашим слушателям, смотрителям, э, тех, кто нас смотрит на YouTube, чтобы он было хорошо слышно, потому что качество звука записываемого качество звука, который мы записываем на телефон, не да. очень, да. Угу. Вот. Поэтому мы идем в ресторан, и вот недавно мы были на Патриках. Модное место. Казалось бы, должны выгнать отовсюду. Но нет. Нашли такое Бестро эстетик. Она уже там лет восемь, по-моему, если не ошибаюсь, существует. Они продают хот-доги. А у нас как раз выпуск про хот-доги. Вообще, ну, как бы почему хот-доги в Москве, модно ли это, вкусно ли это. И вот мы взяли э, сосисочную на Мясницкой и сравниваем ее, и сравниваем ее с э, хот-догами на Патриках.
0: Где вкуснее были?
1: Вы знаете, я на Мясницкой не пробовал, потому что я в пафосное заведение ходил uh -huh. на Патриках. Но э, я скажу одно, что э, честные хот-доги в эстетике, они большие, там даже не сосиски, там сардельки. Единственное, что я обратил внимание, как раз там случайно оказались даже владельцы, и их внимание на то, что хот-дог, который в булке, стоит столько же, сколько хот-дог на тарелке. При этом хот-дог в булке это просто сарделька такая жирная, классная, но в булке и все. А на тарелке там помимо порезанной той же самой сардельки, куска хлеба, еще есть иквашная капуста, и острый перец, и два вида соленых огурцов. То есть получается, что человек проигрывает, покупая хот-дог в булке. Но я думаю, что может быть уже к тому моменту...
0: То есть, видимо, второе блюдо теперь будет стоить дороже. После вашей рекомендации.
1: Я надеюсь, что они будут еще давать стаканчик, где будут всякие эти маринованные овощи, квашная капуста и все остальное. Потому что мне кажется, что все-таки... Те люди, которые создают рестораны, они же все-таки создают это для нас, для потребителей. А не только для собственной наживы, как многие думают. Потому что я знаю многих людей, которые открывают рестораны и поваров, которые там работают, они делают это с любовью с любовью к нам. Они правда хотят, чтобы нам было вкусно. Просто вкусы у всех разные. Поэтому на всех не угодите. Если вам где-то что-то не понравилось, это не значит, что там плохо готовят. Это значит, что просто вам не понравилось. Потому что вкус у вас другой. Потому что Понятно, что все же вкусовщина.
0: Когда вы были ресторанным критиком, вы прям критиковали? Или вы выбирали места, как делают, ну, наверное, абсолютное большинство наших ресторанных обозревателей и критиков? Они просто выбирают хорошие места и пишут. Про них выпускают вот эти одинаковые обзоры каждую неделю.
1: У меня примерно было, да, примерно одинаковые каждую неделю. Единственное, что все-таки я... Просто, знаете, я, я с уважением отношусь к труду повара. Я знаю, как ему тяжело готовить, сколько проработок он сделал, прежде чем приготовить это блюдо. Потом есть хозяин заведения, который говорит, ты знаешь, мне кажется, что это вот надо переделать. Вот это не очень у тебя салат, Цезарь, вообще не, не алло, переделывай. И он его переделывает, как считает хозяин заведения. И получается, тот салат, который э, приготовил повар с замечаниями, которые сделал хозяин или кто-то еще... А еще какой-нибудь ресторанный критик пришел и раскритиковал, он добавил туда какие-нибудь каперсы, которые никогда туда не шли. И вот получился этот салат.
0: Ну, то есть сочувствие к индустрии вы не могли
1: честно Нет, Это не сочувствие к индустрии. Я, нет, я, цен, я честно говорил, э, на мой вкус. Я не могу поругать заведение или повара, потому что они тут абсолютно ни при чем. Они как бы рабы получаются, они заложники вот этой ситуации. А я могу лишь рассказать о своем мнении, что мы и делаем в блоге. То есть нам вкусно или нам невкусно. Я не могу сказать, разобрать, я не знаю, пасту карбонара и сказать, ну, мне кажется, что вот здесь вот желток у них не свежий, а пармезан у них рижский, и поэтому это плохо. Да нет, это тоже может быть нормально, потому что есть себестоимость этого блюда, есть выходная стоимость. И, и тот же самый повар, он вынужден делать это за 100 рублей, чтобы продать за 300. Ну, вот, вот uh -huh. такая история. Поэтому А мне это либо нравится, либо не нравится. И я могу об этом сказать. Поэтому мы понимаем, что когда мы идем в дорогой тот же самый ресторан, или я вот писал о дорогом ресторане, я понимаю, что себестоимость краба высокая. Салат с крабом не может стоить 300 рублей. Ну, никак. Хотя они купили его по опытовой цене и так далее, и так далее. Но, но в любом случае он будет стоить... 800 рублей, потому что это есть его там, рыночная цена, куда заложена и аренда, и работа бухгалтера, и зарплата э, всех участников этого процесса. Поэтому, конечно, я могу говорить только о, о своих вкусовых рецепторах, которые воспринимают или не воспринимают то или иное блюдо. Это как, знаете, некоторые любят острое и идут есть корейскую кухню. Или там, не знаю, китайская есть отдельно сладкая, отдельная острая кухня. А я вот нет, например, я не люблю. И для меня острота забивает остальные вкусы. Я могу сказать, что я не люблю острое. Но ну, это не значит, что это невкусно.
0: Последний раз где вы были, что заказывали и понравилось вам или нет? Вот расскажите, в Москве, московские какие-то заведения?
1: Вы знаете, в Москве у кофемани есть такой проект, точнее можно сказать, что он уже был. Назывался он «Hello People» на фудмоле Депо. Они его закрыли, то есть он остался в кофемане «Hello People». Но там осталась еще часть меню этого «Hello People», которое они сначала сделали. Там был потрясающий завтрак кондуктора, потому что это же находится на, э, тро в троллейбусном парке. Mm -hmm. И вот это большое плато, на котором свежие салаты, э, поджаренная цветная капуста, хумус, яйцо, пошел, если не ошибаюсь, то есть такой сытный большой завтрак. Вот это вот мне было очень вкусно. И до сих пор единственное место из кофемании вот это вот кофемания Hello People, где это блюдо сохранилось. И оно мне очень нравится. Я с удовольствием туда до сих пор хожу, на эти завтраки. Оно, оно не дешево, оно там, ну, в пределах, ну, в, но в пределах тысячи рублей. Но ты им наедаешься этим завтраком. А еще два тоста обжаренных, таких вот в оливковом масле. То есть это все такое сытное, настоящее. Сочно, и прям вот то, что нужно на завтрак.
0: К слову о вкусовщине, все-таки, несмотря на то, что Москва такой кофейный город и много очень концепций интересных, я считаю, что лучший кофе по-прежнему в кофемании.
1: Я с вами совершенно согласен.
0: Ну, да. и он стоит своих денег. Конечно,
1: да. конечно. А там у них есть еще, не все знают, что в кофемании есть фильтр кофе. Угу. А, и причем они его делают все время из разных, там, я не помню. Нужно попросить условия. просто, да, попросить. Да. И, и очень вкусно. Я вот именно предпочитаю этот фильтр кофе. Там один есть более кислый, я забыл, из какого. Варят, я не очень кофеман. А второй, а второй ничего.
0: И человек, который придумал раф, был у меня в гостях. Глеб Невейкин, шеф-бориста кофемани. И рассказывал, как это чудо у него случилось в 2005 году. И он придумал раф. Но, правда, популярный только у нас, как я поняла. В... Ну, за границей никто не слышал никогда про кофе раф.
1: Ну, мне кажется, достаточно нашей российской аудитории, чтобы выпить весь кофе,
0: который Потому продается в если вы в мире. выпьете раф где-то за границей, скорее всего, это наши сайте пытаются там пропагандировать эту культуру, московскую кофейную. Антон, бывало ли такое, что вы возвращали блюда на кухню, потому что прям что-то вопиющее да, произошло? Да, что да. это было?
1: Ой, это был удивительный случай несколько лет назад, в ресторане «Барашка». Не знаю, mm -hmm. остался он или нет. Конечно,
0: да. это же на 1905 -го, 905 -го года. Ну
1: вот я был в, на Петровке, он тогда там был. Это был удивительный день, uh -huh. в который мне просто везло с блюдом. Я заказал два блюда. Как сейчас помню, какой-то большой зеленый салат с чем-то он там был. И э, купаты какие-то там были. Но сначала пришел волосатый салат а потом пришли сырые купаты. И когда мне сказали, а может быть, вы что-то возите, я сказал, мне кажется, мне пора уже уйти.
0: Вычеркнули, да, из счета?
1: Ну я не заплатил. Нет, конечно, у тебя не взяли эти деньги, я просто встал и ушел.
0: Бывает по-разному. Бывает, что остался человек недоволен, расстроен, еще, в общем-то, заплазил.
1: Смотрите, бывает, остался недоволен тем, что там было что-то, что ему не понравилось. Например, а у вас там, я не знаю, в салате... Не, ну
0: здесь просто уже... Да,
1: здесь просто очевидные вещи, которые просто нельзя есть. Нельзя есть сырую. Сырое, сырое мясо, и mm -hmm. нельзя есть волосатые салаты. Это очевидно. И просто заменили, исключили, то есть претензий нет, просто так получилось. Я понимаю, торопились, аншлаг, кто-то был без шапочки.
0: Про чистые мы сегодня вспомнили уже, хоть вы там и не обитаете, прям непосредственно на чистых да. прудах. Я же читаю ваш Facebook, и он совершенно фантастический. Спасибо это просто гастрономический довлатов. Это вот мне честно скажите, это выдуманная абсолютно история uh, или это по мотивам?
1: Смотрите, на самом деле. Часть из этого происходила. Просто там есть немножко художественного вымысла. Скажем так, это не совсем так, но происходило, конечно же. Потому что я это наблюдал, либо был участником сам то, о чем я Я поясню
0: слушателям, вы чаще всего описываете случаи из кафе.
1: Да, да, да. У меня даже должна была выйти книга, и, возможно, она выйдет в одном известном издательстве под названием «Заметки на салфетке». Да, в основном все случаи происходят в кафе, ресторанах или рядом с ними. Они обязательно связаны с едой, посетителями и официантами, соответственно, и другими участниками гастрономического процесса.
0: Пишите книгу, Антон. Я с большим удовольствием ее куплю. Ну вот и я надеюсь, просто... что после этого эфира
1: она уже скоро А потом
0: придете ко мне в эфир, и мы разыграем ее обязательно среди наших слушателей. Так какие у вас любимые кафешки на чистых? Может быть... Некоторые из них как раз-таки становились непосредственными участниками этих ваших заметок.
1: Да, да, некоторые были. Точнее, то, что происходило рядом с ними. Black Milk, такая кофейня есть на чистых прудах. Там я впервые попробовал кофе светлой обжарки, скандинавское. В каком-то еще, я не помню, то ли В это называется, то ли еще что-то. Там Сначала через конус как-то его переливают. В общем, его очень долго ждать но он этот кофе очень вкусный он не черный он светлый он не горький а сладкий мне даже кажется местами что он напоминает какой-то бурбон вот он такой только не пьянящий mm -hmm. очень вкусный но ну, я пью одну чашку кофе в день и вот мне этой чашки вполне достаточно для того чтобы зарядиться энергией и о чем-то подумать и потом прогуляться по чистым прудам Прекрасно, там трамвайные пути. У меня детство прошло в непосредственной близости от этих трамвайных путей. Я катался там зайцем на трамвае. Очень люблю этот район. Там все очень мне близко, и Архангельский переулок. Там Меньшикова башня. Это церковь, которую построил Меньшиков, когда приехал на Москву из Санкт-Петербурга. вот и Там много таких красивых исторических мест.
0: А в вашем блоге, Вкусовщина, вы будете делать выпуск именно про кофе?
1: Я думаю, что да, стоит. Единственное, что мы думаем все-таки, что кофе это м, слишком мало. Либо надо пробовать разные сорта и тогда просто разбегаться по... Либо брать там, я не знаю, один эспрессо и пробовать его в 3-4-5 даже лучше кофе. Или
0: какие-то кондитерские, вы же ходили... Кондитерские в... мы были. Популярное сейчас в Москве место Джентл, джентл да? Джентл,
1: да, мы были в Джентл. А, вам
0: там понравилось? Вот достаточно дорогие там цены на очень маленькие десерты. Да, цены. Ценник... Это стоит того.
1: Смотрите, какая история. Там э, действительно цены не низкие, но мы понимаем, что это находится прямо в центре Москвы, там до Кремля совсем чуть-чуть, это угол э, Бульвара и Никитской. Это э, высокая достаточно аренда, там соседний ресторан, по-моему, еще, еще дороже, чем этот, не помню его название. И, конечно же, очень важны ингредиенты, из которых готовятся десерты, потому что десерты, это же, кроме сахара, очень много дорогих продуктов туда идет. И, и кондитер это тоже дорогой человек. Хороший. Но там вкусно. Вкусно. Что Ин вы там заказывали? Вы знаете, там мы ели пончики, мы ели э, буквы Вот, Потому что «джентл», а не потому что «точка». Я не любитель сладкого, я честно вам скажу. Я так и не пеку, кроме кекса столичной, ничего торты никакие не делаю, я вот больше люблю... Там, я а знаю, вы знаете, люди считают гри. нас
0: странными, вот таких, как мы с вами, я тоже не, не поклонница сладкого, и вот мне правда практически в 99% мне просто невкусно, когда я ем что-то сладкое.
1: Абсолютно верно. Почему я... с
0: нами это происходит? Не знаю. Причем
1: это не последствия ковида, это у меня с детства такая история, я не люблю сладкое. Чуть-чуть, вот чуть-чуть сладкое и все, конфету одну могу съесть, а так, но при этом, вы знаете, вот я люблю горькое, например.
0: Это необычно.
1: Вот ну, такой это угу. когда вкус, когда того же самого имбиря.
0: Хотя вот говорят, что вот в нашем национальном гастрономическом коде вот горький вкус, он, в принципе, отсутствует. Мы вообще не можем воспринимать в еде горькое, поэтому... Там очень многие индийские, например, блюда, да, в которых есть... Пожитник очень люблю. Блюда, в которых это прям, ну, must-have, что называется. Мы не можем, то есть у нас это вот так не распространяется, это правда. Вот есть а я такое.
1: вот могу. Индийскую кухню, как раз если она не слишком пряная, мне она очень нравится. Я говорят,
0: что русские сладенькое любят, потому что у нас холодно, и мы таким образом пытаемся согреться все время. Варенье, mm -hmm с чаем, вот это все Вы же были в прекрасном кафе Крендель. вообще никогда не слышала о нем пока я не посмотрела ваш выпуск. Расскажите. Крендель
1: интересное место, там у каждого столика раковины, причем они авторские, с кранами, там можно прям не вставая из-за столика помыть руки, они в форме акулы, там пасти акулы такая раковина есть, и совершенно всевозможные и тазы, вот, и в Кренделе самое же, почему там раковины рядом, со столиками, потому что в кренделе едят все руками, там нет приборов. Интересная оригинальная концепция, для меня это аттракцион, в который ты один раз придешь, ну и как бы здорово, можно гостей позвать, тоже интересно, но так, чтобы ходить все время, есть руками, мне бы, наверное, не было бы интересно. Там но... много людей? Да, битком, вы знаете. Посадка по... полная. Вот, вот полная посадка, полная посадка, mm -hmm. полная посадка. То есть людям, кроме еды, хочется что-то еще. Вообще, я со многими своими знакомыми разговаривал. Они не ходят в ресторан поесть. Они ходят в ресторан, ну, как бы пообщаться. И вообще-то так здорово сходить в ресторан. Ну, а что там вы будете есть, я спрашиваю? Ну, что дадут, то и будем. Важно просто Это социализироваться. Это
0: ресторанной индустрии просто. В двух словах, что называется. Да. Вы вот сейчас же тяжелое время для рестораторов, да, разные меры их накрывают, то жесткие, то послабеют, то снова жесткие. И справедливо как-то недавно написал в Фейсбуке у себя мой большой друг Саша Ильин, ресторанный критик, он написал, мол, ребята, но ну это же вызов для вас, рестораторы и шефы, придумайте какую-то интересную, необычную еду на вынос, наливайте что-то вкусное в непрозрачные стаканчики, позвольте москвичам продолжать к вам ходить, но вот уже в новом формате, что-то креативное делайте. Ну, наши рестораторы в большинстве своем выбрали просто вот попереживать, поныть, в общем-то, что их закрыли, и все, перекрыли им кислород. Если мы говорим о фастфуде, о такой городской еде на вынос в том числе, какие бы точки вы отметили на гастрономической карте Москвы?
1: Ну, во-первых, конечно же, шаурма. Я считаю, что это универсальное блюдо, которая способна насытить любого голодного мужчину, часа на три, на четыре. Шурма продается везде. Здесь просто надо найти, которая больше нравится. Но вообще, как формат фастфуда, не зря их стало открываться все больше и больше, и больше, и больше. Вот, потому что это люди покупают, люди едят и возвращаются. И это недорого. Для фастфуда все-таки, как мне кажется, очень важна цена. Фастфуд, он должен быть недорогим. Mm -hmm. тогда он найдет своего потребителя. Дорогой фастфуд, это как бы, ну, мне.
0: Ну, хотя бургеры «Бургер у них никогда не были дешевые бургеры, и, в общем ну, Игорь я... Подсрешный всегда подчеркивал, что качество продукта, на котором они готовят, это исключительно важно, нежели накормить большее количество людей. Но, но они популярны-то популярны, популярны,
1: популярны. Но, опять же, если я думаю, что вряд ли их обороты сравнимы с каким-нибудь маком. Oh, безусловно. Да, который непонятно из чего и как, но при этом впереди планеты всей. Вот, э, если говорить о чем-то оригинальном, фастфудовском, то вот я вам честно могу сказать, ничего то мне в голову и не приходит.
0: Ну вот фудкорт и вот эти вот популярные фудкластеры как их называют сейчас, э, то, что то, куда ходят москвичи, особенно молодежь, вам комфортно в таких местах? Вы можете там действительно что-то вкусное для себя найти?
1: Там может быть интересно, там может быть интересно туда зайти. Вот на центральном рынке я недавно пробовал там э, миди в...
0: Это которые на Цветном или на... на цветном. Есть на же цвет... на Моросейке тоже.
1: Да, на Моросейке тоже нет. На Цветном там были мидии в каком-то... Не, не горгонзолу, но тоже какой-то с голубой плесенью сыр. Это было интересно, это было вкусно. Вот, с картофелем фри, такие, то, что называется, там, в некоторых местах мидии по-брюссельски. Uh -huh. Вот, это интересно. Но, опять же, это, знаете, это как зайти один раз, попробовать и уйти. Вот, мне кажется, вообще форматы вот этих фудкортов, они не для постоянного посещения, они вот какие-то разовые. А, как же я мог забыть, единственное уникальное место в Москве, вот о нем нужно сказать людям веганствующим, это, конечно, вегануты.
0: Гайны бриовый чудесный да. проект.
1: Чудесный проект, потрясающий проект, удивительный проект. Как вообще до него додумались, непонятно. К
0: счастью, в этой паре, она же с Александром Орловым открыла это соединение, да. за гастрономическую часть отвечает только Гайны. Да. все эти вопросы она решает лично.
1: Да, но очень хороший, очень вкусный проект. И там действительно очень вкусные... Вот как раз десерты очень вкусные там, хотя там нет э, ничего э, животного происхождения, но при этом вкусные пирожные. Угу. И в меру сладкие, может быть, именно поэтому, я не знаю. Хотя, конечно, там к бургеру есть вопросы, но, мне кажется, вообще э, странная история вот для людей, которые занимаются веганством, вегетарианством.
0: Растительное мясо?
1: Нет, там нет растительного мяса. Там... С растительным мясом я бы еще понял название бургера, а там фасолевое мясо.
0: Ну, ну да, собственно. Ну, ну, да. Ну,
1: нет, я, я же сейчас, насколько я слышал, какое-то растительное мясо. Ну вот отдельно. это растительное
0: мясо, все вот эти производители, которые у нас, как я поняла, есть на рынке, они вот все из вот этого фасолевого сурима да? делают его. да. Ну что-то вот но, из... Но, но для меня все равно загадка.
1: Если ты веган, зачем тебе есть бургер? Ну,
0: ну, и... Слушайте, я вот, мне кажется, нашла ответ на этот вопрос. В этом смысле вот такие вегетарианцы от нас никак не отличаются, потому что они не говорят, что они не будут есть мясо там, категорически. Да? Они продолжают, в общем-то, фактически да, да, эту да, же э, э, традицию, да, пищевую, эту пищевую привычку. Э, это нас с ними продолжает роднить, это нас не разъединяет, но при этом они просто не едят такое да, ну традиционное мясо. Да, ну да, это как просто колбаса, колбаса
1: вегетарианская, сосиски это момент? что,
0: знаете, чтобы вражды не было? Мол, а, это то, что те же...
1: Ну, наверное, да, наверное, вы правы.
0: Самое необычное блюдо, которое вы когда-либо пробовали в московских заведениях. Что это было? Можете вспомнить? Может быть, это даже не то, чтобы какие-то супер необычные, необыкновенные ингредиенты, а просто это эффект вау для вас было.
1: Да, да, да. Это, мне кажется, я название не вспомню этого заведения, и его, мне кажется, уже нет. Оно может быть и к лучшему. Но я попробовал удивительное блюдо, называлось это печёночный капучино. Это в, таре, в чашке для капучино э, была, был печёночный паштет, а сверху были взбитые сливки сладкие и была прослойка из варенья. Вот, мне кажется, моя поджелудочная железа сразу сказала нет после этого. Меня это удивило, потому что подача в чашке интересная, внизу там печёночный паштет. Это был
0: перекреатив?
1: Это было несъедобно. Это было одно время, когда начали открываться гастрономические какие-то рестораны. И повара придумывали какие-то блюда, непонятно из чего. И вот это вот... Мне... Этот случай. Это был
0: тот самый случай. Про бюджетные классные местечки уже все более-менее понятно. Вы много очень названий озвучили. Спасибо вам за это. Все-таки, как вы считаете, есть ли смысл ходить вот в эти дорогие рестораны, которые не слезают с топа всех ресторанных премий, наших прославленных шефов уже на весь мир? Это Володя Мухин в первую очередь и семья белого кролика White Rabbit Family. Ну и, конечно, брать Березутские, Но здесь у меня предвзятое отношение, потому что братьев Березутских я обожаю. Твинсгарден считаю действительно одним из лучших ресторанов в мире. Вы что скажете? Есть ли смысл туда идти?
1: Я считаю, что обязательно нужно сходить в ресторан Белый кролик, потому что вот такие рестораны это как, знаете, как вот в театре. Современный театр, его не все понимают, но надо сходить для того, чтобы понимать какие-то новые тенденции и тренды. А зачем? Ну, если ты интересуешься театром, а, а, ну то есть слой...
0: это для таких людей все-таки немножко с углубленным изучением. Ну,
1: а, а я, мне кажется, что вот да, с углубленным изучением еды нужно обязательно идти в э, White Rabbit.
0: И это даже не обсуждается. Да, да. А я имею в виду вот широкой публике, вот москвичам, э, которые, может быть, не очень хорошо разбираются во всех гастрономических тонкостях. Ну вот у них, например, какое-то событие намечается: день рождения, э, свидание, еще что-то. Вот им есть смысл платить эти 15 тысяч за счет и идти туда. Что они получают? в этих ресторанах
1: прекрасный вопрос я считаю стоит ли это 15 тысяч или там даже больше чтобы пойти в такой ресторан наверное все зависит от гастрономических вкусов этих людей если они готовы испытать что-то такое к чему они не готовы это будут не пельмени это будет не компот это будет что-то необычное готовы ли их рецепторы к этому. И готовы ли они переосмыслить свое отношение э, к продуктам? Потому что бывает, что из обычной капусты готовятся какие-то совершенно немыслимые блюда, где вкус капусты не чувствуется. Но э, здесь нужно понимать, что повар работал, ему было интересно, и он хотел сообщить вам что-то этим. Потому что в любом случае в таких ресторанах еще очень много философии э, вкладывается во все блюда. Если э, люди готовы вот так вот вступить в какой-то диалог с... Э, продуктами, то да, несомненно, нужно идти. И, конечно, нужно идти в том случае, если эти 15 тысяч не последние. Вот. Потому что просто чтобы и впечатлений не было и от еды, и еще жалеть о тех деньгах, которые ты потратил, то это вообще, мне кажется, не та тема. Вот. Мне, кажется, что если бюджет не... мне кажется, что если бюджет небольшой, можно прекрасный праздник устроить дома. И не с доставкой продуктов, а приготовить что-то вот Необычное из тех продуктов, которые можно купить в магазине, просто посмотреть какие-то рецепты на Ютьюбе, дабы их много. Или...
0: Были ли вы в красоте, например, в гастрономический театр нет. Бариса Зарькова? Нет, нет. 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 Не пойдете? Н нет желания?
1: Не знаю, не, да, не думал об этом, честно говоря. Я, э, несмотря на то, что я люблю рестораны, я очень люблю готовить дома. Потому что, хоть я и доверяю, тем ресторанам, в которые я хожу. Но я очень люблю сам продукты, я люблю их выбирать. Для меня... Знаете, как вот некоторые могут девушки провести много времени в магазине, выбирая все шмотки, вот я также очень много времени всегда провожу в продовольственном магазине или на рынке. То есть я могу там часа на полтора зависнуть, вот, и в продукты закопаться, а потом из этих продуктов дома готовить еще целый вечер. И это меня и вдохновляет, и это меня и успокаивает. Это Для меня это... Просто часть огромной жизни.
0: У вас же трое детей. Да. Это прекрасно. Сколько им сейчас всем? Расскажите всем, про всем, них. Всем, 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 всем сложно По, По очереди расскажите про них. Да.
1: А старшей дочери 18 в этом году исполнилось. Да. Взрослая да. леди. Уже уже все. Да. А младшему. Сыну два с половиной
0: Самый чудесный возраст
1: Да, 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 и средней, <с получается, <с дочери Четыре с половиной года
0: mm -hmm. Вы готовите с ними вместе? Какие у них вообще есть уже гастрономические привычки? Что они едят? Есть ли какие-то продукты, которые они пфф, Категорически не приемлет? или все едят?
1: Ну, no, смотрите, у маленьких у них очень часто Меняются вкусовые э, привычки э, То есть то едим творог, то не едим творог конечно они все любят сладкое они все сластены они конечно очень любят не
0: запрещайте
1: ограничиваем угу запреты Но вводить. Но это какой-то,
0: то есть это могут быть обычные сладости супермаркетов, какие-то шоколады. Так
1: и может быть, потому что знаете, очень много родственников, друзей, знакомых, что у них карманы? Никому не. Не по этому поводу. Уже нет, уже нет, уже нет, уже нет, уже нет. Уже спокойный. Конечно же, лучше те десерты, которые приготовлены самостоятельно, и, конечно, или купленные там уже без добавления всего. Вот я очень не люблю все эти с ароматом того-то или со вкусом того-то. Ты понимаешь, что если написано с ароматом и со вкусом, то скорее всего там этих ингредиентов нет. Это как там натуральную ваниль, да, конечно, она дороже, но она mm -hmm. ее на дольше хватает, и она другой вкус дает, нежели ванильный сахар какой-то если он mm -hmm. натуральный.
0: Очень многих наших родителей, ну, молодых начинающих родителей, что поражает, когда они выезжают за границу, то, что такие же молодые родители там дают своим детям с младенчества вообще все, дают им попробовать. То есть там сидит какой-нибудь пятимесячный ребенок на руках у мамы, и она ему дает вот грязными руками мидию какую-нибудь поджаренную, даже, может быть, в соусе, да, для нас. Нашей мамы это шок, потому что она взяла с собой 30 килограммов баночек гербер. И больше ничего этот ребенок до года не ест, потому что страшно, опасно. Многие это объясняют тем, что у нас нет такого качества продуктов, как за рубежом. Вы, Вы знаете, мне, с этим? смотрите,
1: мне кажется, что это психоз первого ребенка. Чем больше их становится, тем ты спокойнее к этому относишься, потому что реально понимаешь, что они. Действительно, могут пробовать э, все И это не страшно Другой вопрос, что их нельзя переводить там, в год на чипсы И на сырокопченую колбасу Потому что мы понимаем, что поджелудочная железа у них развивается чуть позже И они не могут просто хорошо переваривать И могут получиться некие проблемы со здоровьем связи с этим Но э, там, там быть сумасшедшими И ограничивать вообще От контакта со всеми этими продуктами Это неправильно Можно попробовать Потому что любой запрет, э, как известно э, Рождает э, еще большее желание Поэтому, если нельзя чупа чупс никогда, то мне кажется, что наступит момент, когда только чупа-чупсы и будут в жизни ребенка, или он будет стараться их все время похитить и съесть. Ну Но вы
0: готовите со своими детьми вместе?
1: Да, конечно, конечно. Ну в основном блинчики яичницу что-то такое попроще, то, что, потому что вот у меня дочь, которая 4 с небольшим года, она уже умеет переворачивать блинчики и самостоятельно разбивать яйца на сковородку. Да, какие-то простые вещи. Замешивать тесто. Она вообще питает большую любовь к готовке.
0: Думаете, продолжит ваша любовь такую? Я установить? думаю, что да.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я чувствую в ней вкус. Она когда, когда она была маленькая, я ей открывал банки со специями и мне давал нюхать. Говорю, это вот там душистый перец, это черный перец, это корица, это еще что-то. И она до сих пор воспринимает все по запаху. Вот ей нравится запах. Она будет. А у детей
0: очень не развит вот этот.
1: Ну не знаю, у меня мальчик ест все, все, все что угодно, он мне кажется вот это дай ему еды, он все съест. Пластмасса не пластмасса, он все будет. Ест. У
0: меня дочь всегда требует, дай понюхать, дай понюхать, она все да, нюхает а и нюхает. получает большое удовольствие. А старшая дочь ваша, она же уже может даже и профессию выбрать какую-то. Она странам, рисует не, хорошо,
1: я думаю, что она все-таки у нее будет что-то. Но не, не, про е, не про
0: еду все-таки.
1: Нет, она она, она, она молодая, красивая девушка, и она хочет ходить в рестораны, мне кажется.
0: Как вы считаете, у нас москвичи часто с детьми ходят в рестораны? Э
1: -э вы знаете, я думаю, что да, и же вот этот чудесный формат э -э Андерсон... Угу. Мне он очень нравится А
0: многим, кстати, именно это и не нравится Что это такое ну, семейное детское кафе Вот игровые, вот эти аниматоры, которых многих, которые многих пугают Людям хочется, чтобы это были обычные рестораны Просто с комфортной едой для всех И для взрослых, и для детей
1: Ну, во многих ресторанах есть детское меню Просто Андерсон, на мой взгляд, в этом смысле Как бы универсален Ты можешь туда прийти, не обязательно день рождения там закатывать ребенку и приглашать гостей. Ты просто можешь гуляя где-то там, уже условно по парку ВДНХ, зайти в Андерсон э, с детьми если их больше одного. Потому что больше одного, чем больше детей, тем как бы с одной стороны проще, а с другой стороны сложнее. А там они сразу начинают за других детей цепляться и, и играть в игровой, и что-то еще. И аниматоры никому не нужны.
0: Но мне кажется, этого недостаточно. Вот пару таких концепций для такого огромного города, как Москва. Ну почему? Просто потому, что у нас, может быть, нет привычки такой брать с собой детей в ресторан?
1: Ну, привычки, конечно, это Слушайте, я еще помню времена, когда не было привычки в кафе даже ходить. Кафе это было кафе мороженое или какой-то кафе.
0: Ну а почему люди не ходят с детьми в ресторан? Они боятся, а, что а там они... нечего будет съесть, да нет, нечем я будет я... заняться. Я... Или как-то с осуждением будут на них смотреть с соседних нет, столиков?
1: Нет, у меня, у меня дети все с, 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 с молодых ногтей ходят по ресторанам, носят в рестораны. И я не вижу в этом никаких проблем. И я вижу многие люди, что всегда тоже берут с собой детей в рестораны. Ну таких
0: людей все равно очень мало пока. почему люди опасаются? Я вот думаю, что думаю, хочется понять.
1: Я думаю, что большинство людей а, не то чтобы опасаются. Они просто привыкли, что ресторан для них место их отдыха. В том числе и от детей.
0: Ну, то есть мы не умеем как-то в глобальном смысле не умеем вместе с детьми отдыхать, да?
1: Ну как бы да.
0: Это достаточно грустно, на самом деле. Но это, мое, Но это, это похоже моё на правду. Я с вами в этом совершенно согласна. Но у нас же ведь до сих пор во многих семьях, если даже какой-то ужин, заметьте, взрослые сидят за столом, а дети где-то отдельно. Вот эти на свадьбах отдельные столы для детей, не мешая взрослым... Даже на хотим... детских
1: днях рождения, Абсолютно. я скажу, приходишь к ребенку на день рождения, и что ты видишь, что ты сидишь за большим столом, а ребенок со своими друзьями сидит за маленьким где-то там. И так его а жалко. Я за то, чтобы
0: мы все сидели конечно, за одним столом. Конечно. И я очень радуюсь, когда я прихожу на какие-то мероприятия, к друзьям, на праздники или просто в рестораны. Я вижу, что дети там копошатся не в этих грязных игрушках, в игровой. Они сидят вместе с родителями за столом и неумело. Вот они все в этой уже пасте, все умазались, всех гостей в красивых платьях, в костюмах умазали. Но они сидят и едят сами руками эту пасту. И это прекрасно. Да, это И они вместе
1: со взрослыми. И даже вот мое детство прошло под столом. Там года в четыре мне было. Все сидели за праздничным столом не в ресторане, а дома. Я там э, дергал дядечек и тетечек э, за брючины и просил что-то мне передать со стола. Это тоже был аттракцион. И, может быть, мои гастрономические вкусы в том числе воспитались таким образом.
0: Антон, у нас не так много времени осталось. Я бы хотела, чтобы вы поделились каким-нибудь коротким рецептом с моими слушателями. Вот что можно приготовить. Хотела вас сначала попросить приготовить с нами в эфире окрошку. Но сейчас такая непредсказуемая погода, иногда и не хочется уже окрошку.
1: Вы знаете, я вообще не люблю окрошку, особенно да, на квасе. Да, да, да. Я, я за, свекольник, за свекольник. свекольник. мне кажется, уникальные продукты, которые можно сделать из э, вареных овощей. Угу. Не нужно их хранить даже вместе, можно их купить даже в магазине, чем свекольник как раз мне всегда и нравился. Поэтому я могу быстро рассказать про свекольник. Давайте, коротко. Коротко. Отварная свекла можно купить в любом супермаркете. Не нужно пачкать руки, чистить, варить. Огурцы свежие тоже продаются везде. Все это трется на терке. Яйца вареные, да, тоже. Обязательно хрен, обязательно сметана. Обязательно редиска, которая тоже мелко режется туда. Вот, мне кажется, такие основные ингредиенты и все. Я никогда не кладу в свекольник картофель. Потому что, мне кажется, он дает такую лишнюю крахмальность, лишнюю крахмальность и э, тяжесть создает для э, этого супа. Потому что, mm -hmm. мне кажется, что свекольник холодный, он естся как раз э, в жару, и как раз он э, нам... Нужен для того, чтобы легче переносить ее, а не для того, чтобы загружать желудок. Да, а все спрашивают, а вс... да, все спрашивают, откуда взять жидкость для свекольника. Но вот я считаю, что надо добавить кефира туда еще.
0: Может. Отлично. Антон, спасибо вам большое, что заглянули. Антон Аренс. Кулинар был сегодня у меня в гостях. Я с вами тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлову. Пока-пока. Жизнь со вкусом.